0: Velké části českých školáků není po psychické stránce úplně dobře. Až 40% deváťáků trpí známkami střední nebo těžké deprese. Zhruba třetina bojuje s úzkostí. V loňském průzkumu to zjistili odborníci Národního ústavu duševního zdraví. Co s tím mají dělat školy? Co české zdravotnictví? A co rodiče nebo mladí lidé sami? Ptát se budeme ředitele Národního ústavu duševního zdraví, pana Petra Winklera. Hezký večer, vítejte u nás. Dobrý den. Pane ředitele, když se řekne, že téměř každý druhý deváťák v České republice trpí depresí, no tak to zní opravdu strašidelně. Je to číslo, o které mluvíme, opravdu tak alarmující? Je ta situace opravdu tak děsivá?
1: Situace alarmující je, ale musíme Uvést na pravou míru tu terminologii. My neříkáme, že 40% deváťáků trpí depresí. My říkáme, že 40% deváťáků vykazuje známky střední až těžší deprese.
0: Mohli mít deprese.
1: To znamená, že oni na základě nějakého screeningu vykazují známky, které by mohly hmm. být později posouzeny klinikem jako deprese, ale. To by byla samozřejmě menší část té populace, která by potom takto klinicky posouzena byla. Osmí.
0: Máte nějaký odhad, kolik těch dětí nebo mladých lidí by se nakonec kvalifikovalo, když to řeknu takhle neúplně vhodným termínem, na posouzení, co by depresivní?
1: Ty odhady máme, samozřejmě nejsou úplně přesné, ale můžeme se podívat právě na... A jiné státy, které jsou v nějaké podobné socioekonomické situaci, kde podobná šetření probíhají a používají právě psychodiagnostické nástroje, hmm. které jsou mnohem podrobnější než ty screeningové, které jsme použili my v tom našem výzkumu. A tam se pak dostáváme někde k 20% těch mladých lidí, kteří mají nějaké duševní
0: onemocnění. Což pořád není vůbec málo. A vy sám říkáte, ta situace je alarmující. To znamená, kdyby se stejný průzkum dělal před několika lety, byla by ta situace lepší? Horší se ta situace u českých školáků? Ta situace se určitě
1: zhoršila v souvislosti s covidem a souvisejícími restriktivními opatřeními, ze kterých vlastně jsme se úplně nezotavili od té hmm. doby. A neboť byly následovány dalšími těžkými společenskými situacemi. Válka na Ukrajině. Ekonomická krize, která zasáhla mnoho domácností, velká nejistota, která nyní ve světě panuje, to jsou všechno faktory, které na psychiku vůbec populace hmm. doléhají a samozřejmě doléhají i na tu mladší část populace.
0: Skutečně ten covid to je nějaký jasný a ostrý předěl? Před covidem bylo nejen lépe, ale bylo, řekněme, uspokojivě. Byla ta situace v podstatě dobrá v České republice?
1: No, to jsem daleko toho říct, hmm. že ta situace byla dobrá nebo uspokojivá. A určitě ten COVID znamenal nárůst těch duševních problémů v populaci a určitě taky byl jakýsi katalyzátor věcí, které třeba byly pod porchem. Hmm. Ono se také o tom tématu začalo daleko více mluvit, lidé začali být daleko více senzitivní. a z našich výzkumů vyplývá mimo jiné to, že si také daleko více začaly uvědomovat, že v jejich bezprostředním sociálním okolí se nachází lidi, kteří mají problémy v oblasti duševního zdraví, nebo že sami oni si jsou schopni ty problémy přiznat.
0: Takže to jsou některé ty mechanismy, jakými covidová pandemie zapůsobila na duševní zdraví mladých lidí. Jaké další mechanismy tam zapůsobily, zafungovaly? Jak, jakými všemi způsoby covid zdevastoval duševní zdraví mladé české populace?
1: Tak musíme se uvědomit, na jaké vlastně základní potřeby člověka bylo uh, zasaženo. Hmm. Uh, Covid jako zdravotní výzva, o které jsme úplně ze začátku nevěděli, jak se podepíše na uh, naší umrtnosti v populaci a jak zasáhne vůbec celkové populační zdraví. A potom jako výzva sociální, kdy ta restriktivní opatření se hodně soustředila na omezení sociálního kontaktu, což je velmi rizikový faktor pro vznik duševních problémů, pro duševní onemocnění. Osamělost hmm. je jedním z nejtěžších faktorů přispívajících problémům v oblasti duševního zdraví u některé části populace. A potom i ta oblast ekonomická, která taky patří samozřejmě k základním potřebám. A všechny tyto potřeby byly nějakým způsobem zasaženy a to dost citelně a ještě s velkou dávkou nejistoty, jak se to vlastně bude vyvíjet do budoucna.
0: Je ta dětská duše v tomhle ohledu ještě zranitelnější? Třeba ta otázka sociální izolace nebo osamělosti, to pochopitelně doléhalo takřka na každého, ale na děti obzvlášť? Je to tak?
1: Určitě. Oni se nachází v senzitivním období svého vývoje, kdy jsou pro ně důležití vrstevníci, kdy je právě pro ně ten sociální kontakt důležitý a kdy skrze ten sociální kontakt, sociální interakce, a zapojení do různých sociálních skupin, oni vlastně dospívají. A je to velmi citlivé vývojové období, které není úplně nahraditelné v pozdější části života. Hmm.
0: No a když to teď sečteme a podtrhneme, můžeme říct, že co se týče duševního zdraví mladé české populace, jsme na tom ještě hůř než srovnatelné země třeba v Evropě nebo řekněme v tom západním civilizačním okruhu. Je to vůbec možné takhle srovnávat? Máme proto data?
1: Nemáme proto úplně dobrá data, protože takto rozsáhlé průzkumy, tak jako se nám podařilo realizovat ve spolupráci s Českou školní inspekcí jsou spíše výjimečné a jsou velmi náročné, právě protože se jedná o děti, kdy potřebujete třeba souhlas zákonných zástupců s tím, aby se vůbec těch výzkum mohli účastnit, takže ta data nejsou přímo komparovatelná se zahraničím, nicméně vidíme po celém tom našem civilizačním okruhu, že ta krize v oblasti dětského duševního zdraví je a že z nedostupností péče se potýkají v podstatě ve všech země. Hmm, já
0: právě mířím k tomu, jestli máme za to přikládat vinu nebo hanět český systém, ať už tím myslíme cokoliv, systém školní, zdravotní, konec konců péči, nás rodičů, nebo jestli se prostě podmínky pro duševní zdraví celosvětové, mladé populace zhoršily.
1: Jednak ty podmínky jsou velmi náročné a v rostoucím způsobem náročnější a náročnější, to určitě. A na druhé straně tomu úplně neodpovídá, jak k duševnímu zdraví přistupujeme, jakým dáváme prostor a jakým způsobem budujeme a zajišťujeme systém efektivní prevence, podpory duševního zdraví, budování psychické odolnosti a systém včasné detekce a včasné intervence problémů v této oblasti.
0: No tak začněme od toho prvního bodu. Co teď platí v podstatě pro každého mladého člověka v civilizovaném světě? Jaká rizika na něj útočí? Jaká rizika na jeho duševní zdraví číhají? A jaká rizika jsou větší, než byla před 10, 20, 30 lety?
1: Tak ta rizika souvisí s rozvojem informační společnosti, souvisí s tím, že vlastně každý je dnes informován o tom, co se kde děje ve světě. Takže když já jsem se na střední škole zajímal o ekologii, tak jsem byl spíš za exota. A dnes vlastně každý nějakým způsobem prožívá klimatickou krizi, dělá si obavy o to, kam svět hmm. Ale byste, v Když jste na to narazil, je,
0: je to... Skutečně tak, že dnešní mladí lidé to cítí jako bytostnou, bytostný problém, bytostné riziko, Mají z toho úzkost.
1: Je to tak. Ano. Protože
0: my, my možná v naší generaci to stále ještě máme tendenci vnímat jako něco, jako vědecký fakt, řekněme, vědeckou záležitost, která se nás tak úplně emocionálně nedotýká. U nich je to jiné.
1: U nich je to jiné environmentální žal nebo environmentální úzkost je prostě regulární problém, se kterým se setkáváme.
0: Ono to bývá někdy vysmíváno. I v politickém diskurzu zrovna termín environmentální úzkost. Ale to z vašeho hlediska tady není úplně, úplně správné. To
1: není úplně ta nejšťastnější reakce. Ano. Hmm.
0: Dobře, pojďme tedy dál, co dalšího přibylo do té psychické zátěže pro mladé lidi v těch posledních letech.
1: Určitě zrychlující se globalizace, která znamená to, že. Uh, ty lidé jsou vystaveni daleko náročnějším podmínkám ve smyslu, uh, že uh, komunikují běžně uh, s lidmi, kteří mají vlastně jinak postavený software než uh, máme my, a pocházejí z jiné kulturní tradice, z jiné civilizace a vlastně jsou dnes v denodenním kontaktu. A jsou také daleko více vystaveni moci sociálních médií, skrz, který tento kontakt se urychluje, a jsou daleko více vystaveni tomu, že ten svůj čas tráví právě v tom informačním prostoru a povaha zaměstnání a budoucího vlastně uplatnění se velmi rychle mění. Je tu velká vlastně,
0: nejistota, co vlastně čím budou, protože ten svět přede mnou je velmi nejasný. Vlastně nejasný
1: zjednodušeně bychom mohli přesně říct, že jsou vystaveni stále rychleji se měnícímu světu, který znamená stále větší nejistotu.
0: Hmm, no vy jste zmínil tu sféru sociálních sítí, jenom si říkám, jestli pro vás, pro člověka, který je odborníkem na veřejné zdraví, Jestli prostě nepodléháte je někdy pokušení říct, no bez sociálních sítí by ten svět prostě byl lepší.
1: Ne, to rozhodně nepodléhám. Já tento přístup nemám. A myslím, že to je nová civilizační fáze. Myslím, že všechny generace čelily nějakým specifickým výzvám. A prostě teďko ta specifická výzva je tato. Hmm. A nemyslím si, že by to bylo a priori špatně. A rozhodně nejsem zastánce toho, aby jsme se vraceli někam zpět. Prostě se s tím musíme nějak efektivně to a zdravě vyrovnat. Je to
0: náročné pro ty mladé lidi, kteří jsou vlastně neustále konfrontováni, porovnávají se, vlastně s kýmkoliv na planetě, kdo je připojený k sociálně.
1: Přesně tak. Náročné to určitě je a proto bychom na to měli adekvátně reagovat a vybabovat a zvláště mladé lidi znalostmi a schopnostmi, jak rozumět sobě samému, jak se sebou zacházet a jak se tím pádem zdravě vyrovnat s těmi stresory, které na každého působí.
0: Hmm. Říkám si, aniž bych z toho chtěl dělat nějakou velkou filozofii, není to stále tak, že my jsme evolucí adaptování na nějaký typ života ta současná civilizace je velmi podstatně odlišná. My jsme prostě adaptováni na ten život v té neolitické samaně a teď žijeme ve světě, který je zásadně odlišný.
1: S tím bych souhlasil. Ano, když se podíváme na tu evoluční historii, tak prostě ta část, kdy žijeme v takto globalizované informační společnosti, je velmi krátká a jistě fyziologicky jsme neměli čas se na to uh, adaptovat. Takže hmm. s, tím bych, s tím bych souhlasil. A
0: zjevně asi jsme dokázali tedy adaptovat i systém, který se s tím má porodit u našich dětí. Vy, jestli to, jestli to dobře interpretuji, tak jste velmi kritický ohledně toho, co my dokážeme udělat pro duševní zdraví naší mladé generace.
1: Jsem poměrně kritický, protože vidím velkou příležitost v tom, co bychom udělat mohli a jsem přesvědčen o tom, že ten dopad na kvalitu života nejenom těch jednotlivých mladých lidí, ale i společnosti jako celku, by byl naprosto zásadní, hmm. pokud bychom věnovali více zdrojů, více nějaké politické podpory do toho, abychom systém, o kterém jsem mluvil, vybudovali.
0: Hmm. A kde bychom měli začít?
1: To je samozřejmě Těžká otázka, protože nemůžete dělat vše najednou, ale myslím, že bychom měli právě začít u mladých lidích a na školách.
0: Hmm. Někdy, myslím, že jste používal termín duševní gramotnost, respektive gramotnost ohledně duševního zdraví. Hmm. Je to tak, že jsme v podstatě negramotní ohledně duševního zdraví?
1: Neřekl bych, že jsme negramotní, ale ta naše gramotnost neodpovídá tomu stavu civilizace, ve kterém se nacházíme. Myslím, že bychom měli být právě daleko gramotnější tak, abychom se s těmi situacemi, které každodenně prožíváme, byli schopni nakládat zdravěji, efektivněji a ke všeobecnému prospěchu a blahobytu. To
0: znamená mluvit o tématu, respektive zavést třeba předmět duševní zdraví na našich školách?
1: Ono se to nemusí jmenovat duševní zdraví, může to být sociální, emoční a duševní wellbeing, například, nebo se to může jmenovat i nějak jinak, ale určitě by to měl být předmět, který reaguje v nějakých čtyřech oblastech na tu situaci a měl by jednak pěstovat dobré postoje k duševnímu zdraví a i k lidem, kteří mají nějaké problémy v této té oblasti. Měl by se zaměřit na budování odolnosti a kapacit a, lidí k tomu, aby byli právě schopni a, se vypořádávat s každodenními situacemi, aby se si rozuměli, aby rozuměli svým emočním reakcím, aby rozuměli tomu, co se děje v, v jejich mozku a co, co vlastně prožívají a jak s tím mohou nakládat. To jsou nějaké znalosti a schopnosti, které nám umožní udržet a získat si dobré duševní zdraví. A, měl by tam být a, program zaměřený na to, abychom byli schopni o těchto věcech efektivně komunikovat a eventuálně vyhledat odbornou pomoc, pokud je potřeba. A to budeme schopni jenom, pro, jenom tehdy pokovat také porozímíme duševním onemocněním a jejich léčby.
0: Hmm, zvládne tohle poučený lajk, jinými slovy proškolený učitel? Nebo tohle by měl dělat psycholog a takhle o, o těchto věcech mluvit s žáky, třeba základní školů, psycholog? A
1: právě se dotýkáte té důležitého tématu, že ta péče o duševní zdraví by neměla spočívat jenom na těch vysoce specializovaných pracovnicích, jako je psycholog nebo psychiatr. Protože těch nebude nikdy tolik, aby tu poptávku sami byli schopni hmm. uspokojit pokaď nebude fungovat ten systém efektivní podpory a prevence. Učitelé, výchovní poradci a další jsou poměrně klíčoví k tomu, aby jsme takovýto systém vybudovali. I učitelé jsou schopni předat takovýto předmět duševní gramotnosti velmi Uh, efektivně. Uh, není to žádná raketová věda, jsou hmm. to věci, které my běžně uh, prožíváme. Ale zároveň ten učitel by neměl být v tom systému osamocený. On by skutečně měl mít k dispozici jednak to prostředí, které je podpůrné. Celá ta škola by měla mít dobrou komunikaci ohledně toho. Uh, měli by ty učitele sami mít podporu uh, v oblasti duševního zdraví, sami by měli mít ten svůj well-being na dobré úrovni, aby měli tu kapacitu těm ostatním pomoct. Měli by být dobře zasíťováni v té komunitě, ve které jsou s dětskými lékaři, s dětskými psychiatry, s pedagogicko-psychologickými poradmi a s dalšími prvky, které v tom systému jsou. A měli by samozřejmě efektivně komunikovat s rodiči, měli by mít ten systém, který umožní nejenom takhle univerzálně podporovat každého, ale potom i efektivně zacházet s těmi, u nich se nějaké ty problémy vyskytnou, detekují a tak dále.
0: No, máme chuť to změnit, když komunikujete se školami, narážíte na, na to, že prostě tohle je jenom další povinnost, která na nás dopadá a my už, my už jich máme dost, co by pedagogové, a nebo je tady chuť s tím něco dělat?
1: Možná překvapivě ne. A ta chuť s tím něco dělat a tady rozhodně na straně těch škol je. A myslím si, že je i na straně ministerstva školství, které to téma nějakým způsobem podporuje. A vychází to z toho, že ta potřeba je reálna, že ti učitelé se s tím setkávají v každodenní praxi, že vidí, jaký to má vliv na vůbec atmosféru ve třídě, ale i na školský prospěch a na další věci, které jsou prostě v tom vzdělávání důležité. To znamená ta podpora proto ze strany učitelů, ze strany rodičů tady určitě je.
0: Vy jste zmiňoval ten odhad, že tedy v reálu by skutečně každé páté dítě v deváté třídě základní školy v České republice mohlo mít potíže s depresí. Říkám si, kdyby se stalo to, co by se asi stát mělo, to jest, že by se každý pátý žák dostal do péče odborníka, psychologa nebo psychiatra, jestli by už tak zatížený český systém v podstatě neskolaboval.
1: No to právě záleží, jak ten systém vybudujeme. Pokud bude fungovat ten systém efektivní prevence podpory, tak většinu z těch potřeb budeme schopni vyřešit v rámci třeba té školy.
0: Takže nezamíří nakonec e, i ti mladí lidé, kteří mají nějaké potíže a necítí se dobře, tak by nakonec nemuseli ani zamířit konborní.
1: Přesně tak a na to je velmi dobrá evidence a je to vlastně jako jinde v medicíně, když... Problémy, které máte, řešíte včas, nemusí se to projevit do nějaké závažnější diagnózy nebo do nějaké závažnější potřeby specializované a už vůbec ne lůžkové péče.
0: Na druhou stranu, asi je nepochybné, že ten náš systém odborné péče je prostě momentálně extrémně přetížený. Vyplývá to z dlouhých čekací lhůt a tak dále. To je nepochybné, ano. Máme s tímhle něco dělat? Je... Tady vůle s tím je tady vůbec něco dělat a vyřeší to brutálně řečeno, jenom nasypat do toho systému další peníze? No to nevyřeší, to záleží, hmm. jak ty peníze utratíme. A,
1: a rozhodně není realistické předpokládat, že bychom byli schopni vyprodukovat nějak. A, podstatně více dětských psychologů, psychiatrů a dalších specializovaných profesí. To prostě trvá extrémně dlouho a navíc velká část těchto profesionálů je v nějakém předůchodovém věku, takže my budeme rádi, když tu mezigenerační obměnu udržíme tak, že udržíme stejnou hladinu a profesionálů v tom Aha, systému. Takže
0: lepší to prostě nebude teď následující, následujících no, letech, může, co se týče čísel.
1: Může to být, protože my se můžeme zaměřit právě na ten systém efektivní prevence podpory, hmm. a který potom uleví tomu tlaku, kterému teď čelí Rozumím, specializované služby.
0: Na mysli čistě čísla a počty psychiatrů a psychologů, kteří budou k dispozici. No prostě asi... lepší nebude a musíme se soustředit na to, o čem mluvíte, tedy na ten zbytek toho podpůrného systému. Přesně tak. Tam
1: příležitost pro to, že bychom nějak vylepšili populační duševní zdraví, není příliš velká. Tu opravdu uh, vidíme spíše v tom systému prevence, podpory,
0: včasné detekce, včasné intervence. Hmm, já si říkám, jestli to nebude ještě podstatně horší, jenom když se dívám na čísla, které se týkají uh, dětských a dorostových psychiatrů. Jenom některá z nich v roce 2023 se atestovalo šest nových dětských psychiatrů v roce 2022, 2023, 2021. Nesměřujeme v, v téhle konkrétní oblasti, myslím tedy dětskou a dorostovou psychiatrii, do nějakého vyhroceného problému?
1: To si netroufám úplně odhadovat a nerad mluvím v takovýchto silných termínech. A musíme si uvědomit, že na planetě jsou i země, které na tom jsou podstatně hůř. A v Sierra Leone máte na celou populaci dva psychiatry, v Jižním hmm. Sudánu jednoho. A ty země se s tím musí taky nějakým způsobem vyrovnat A ta řešení se nabízí.
0: Ale jestli se nemílíme, docela silně kritizujete to, jak nakládáme s těmi prostředky? Jak jsme efektivní v tom, jak hospodaříme s tím, co máme k dispozici? Myslím, že jste říkal, že odměňujeme na základě tradice a ne na základě potřeby. Je to tak?
1: Ano, to říkám často, že ten systém rozhodování o alokaci zdrojů a teď nejde v první řadě o ty finanční, ale právě o ty lidské, hmm. a tak není úplně postaven na evidenci tak, jak by být měl. A to je absence vůbec odbornosti v oblasti veřejného zdravotnictví, která v České republice a vůbec v tom prostoru, který se nachází na východ od bývalé železné opony, a existuje a je dána historicky a je způsobená 40 lety komunismu, který tady byl.
0: Bavíme se o tom systému, zejména systému tvořeným, tvořeného profesionály, ale asi podstatnou částí toho systému jsme my rodiče. Jsme kvalifikovaní ve svém průměru, co se týče duševního zdraví našich dětí?
1: To je opět jedna oblast, kterou se snažíme zlepšovat, nejen v Národním ústavu duševního zdraví a zaměřovat se právě na rodiče, protože ti mohou také velkou část těch potřeb, které děti mají efektivně obstarat. Například trénujeme rodiče, kteří mají děti z úzkostí v tom, aby věděli, jak s tímto nakládat. A to jsou programy, které opravdu potom efektivně snižují tu poptávku po té odborné péči, protože prostě nedochází k tomu, vy jste řekl vyhrocené, to slovo hmm. k vyhrocení té situace, nedochází k tomu, že by to dítě potřebovalo potom nějakou specializovanou nebo dokonce lůžkovou péči, nebo ji potřebuje v daleko menší míře, než když ti rodiče tu podporu nemají.
0: Opraťte nám, co, kde děláme ty největší chyby, protože ono to, zdá se, osciluje ta kritika, osciluje mezi tím, že rodiče nevinují dětem dostatek času, dostatek pozornosti. Na druhé straně jsou kritizováni za to, že jsou příliš protektivní, příliš ochranitelští, že je tu údajně generace takzvaných vrtulníkových rodičů, kteří prostě přiletí okamžitě, jakmile se dítě dostane do úzkých. Tak kde je ta pravda?
1: A ten zájem o dítě je jedna z těch oblastí, ale důležitý je také zájem o sebe a o vlastní duševní hmm. zdraví a o tom vlastně mluvit otevřeně před dětmi, jak se cítím a že jsem třeba dnes frustrovaný a možná budu podrážděný, takže hmm. se dopředu omlouvám za ty svoje reakce. Rozumím, další generace
0: je těžk, asi těžko vlastně představitelné takhle mluvit před vlastními dětmi, je to tak?
1: Je a právě proto, z toho důvodu, že jsme nebyli k tomu úplně vychováni a nebyli jsme vybaveni. Hmm. Nikdo nám to vlastně nějak systematicky nezděloval, netrénoval nás v tom a byli jsme necháni, ať si na to vše přijdeme jak si sami. Což není úplně šťastné, zvlášť v té situaci, ve které jsme dnes. A, a ta třetí oblast, na kterou někdy zapomínáme, tak je ta, že jsme to my, kdo vytváří ten tlak na ten systém a tu poptávku po tom, jak ten systém by měl fungovat. To znamená, i my nebo rodiče mohou se zasadit o to, aby v těch školách ty programy byly, aby byly podporované, aby i na té komunitní úrovni to téma duševního zdraví bylo dobře ošetřeno.
0: Troufnu si říct, že celá řada lidí se domnívá, že právě to, že mluvíme se svými dětmi o psychických problémech, o pocitech, které máme, které mají oni, že to přispívá ke vzniku takzvané generace sněhových vloček, tedy údajné generace mladých lidí, kteří jsou Málo silní, málo odolní vůči tlaku a podobně. Co vy, co vy cítíte, když slyšíte termín generace sněhových vloček? Já cítím velké
1: nepochopení ze strany těch, kteří takto mluví o té nové generaci. To, že ta nová generace čelí výzvám, které jsou kvalitativně odlišné než výzvy, kterým čelila předchozí generace, nebo ty předchozí generace, které to také měly náročné v různých oblastech života. A tak neznamená, že jsou nějak slabší nebo že by měly být považováni za křehké. Ona v tom je také odvaha, to téma, otevřít, přiznat si ty pocity, přiznat si ty problémy a ne je třeba řešit zástupnými způsoby a sebemedikovat se alkoholem, návykovými hmm. látkami anebo tu svoji úzkost a frustraci ventilovat skrze agresi.
0: No, když jste mluvil o návykových látkách, máme tedy poslední minutku, ale mezi ta nová rizika, předpokládám, také patří nové drogy, nové návykové látky, ostatně velmi silně medializovaný případ dětí, které se otrávily v podstatě bombóny, které byly zároveň ovšem obsahovaly HHC, tedy látku, látku HHC. To je asi také nová kvalita rizik, které číhají na mladé lidi. Částečně
1: ano. Musíme také na druhé straně ale říci, že z těch mezinárodních výzkumů, které probíhají po celé Evropě, tak vidíme jasný pokles užívání jak legálních, tak nelegálních návykových látek právě u dětí a u mladé populace a to v poslední dekádě. A ty jevy, které jste jmenoval a ty nové látky, které se vynořují, a tak jsou samozřejmě nebezpečné, představují nějaký problém, který by bylo potřeba řešit, ale velmi těžko se to řeší v současném paradigmatu protidrogové politiky.
0: Petr Vinkler, moc krát děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ještě krátká pozvánka na večerní diskuzní blok v událostech komentářích. Vlna frustrace a strátek stávek zemědělců prochází Evropou. Německo, Francie a Belgie a také Nizozemsko Vadí levná konkurence mimo Evropu i chystané plány Green Dealu dojdou protesty i do Česka a co se musí změnit v evropské i české zemědělské politice. Co je výhodné pro farmáře a co pro jejich zákazníky? Témata pro večerní události. Komentáře s ministrem zemědělství Markem Výborným, europoslancem Martinem Hlaváčkem a agrárním analytikem Petrem Havlem. V 10 hodin večer, teď už ale události. Dívejte se. Hezký večer.